0: Welcome to the D&D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 64 do podcast Folando 20. Eu sou Daniel Anandi e eu sou Davi Salles. E hoje, Davi, nós vamos falar de um dos maiores inimigos de toda a história do Dungeons and Dragons. De quem nós vamos falar?
1: Ah, também é um dos maiores ícones eu acho, do Dungeons and Dragons Do terrível e do temível Tarrasque
0: Tarrasque O monstro mais sinistro Davi, o Tarrasque é tão sinistro Que quando resolveram fazer uma unidade Monster no StarCraft 2 Fizeram o Torrasque. É um ultralisk sinistro da campanha É, não é... foi tão impressionante assim
1: mas essa foi da, da campanha nova? Não, não vi, não
0: joguei. É, do StarCraft 2, você tem um, tem um monstro Star. lá, é um Ultralisk que você luta, que é o Tarrasca. Mas o Tarrasca, ele é muito mais sinistro que o Ultralisk. Vamos contar é um pouco da, da, da história dessa, dessa criatura, desse monstro clássico. A gente deve ter falado um pouco dele já em outras em, em vários outros episódios, então a gente já falou um pouco dele uh, no episódio de monstros, uh, o que mais que a gente deve ter falado dele também? A gente chegou. Não sei se a gente chegou a fazer algum post do Tarraski, eu não me lembro especificamente. Acho que não,
1: acho que a gente meio que ignorou o Tarraski aqui no Rolando 20. Acho que ele tá. Tá, tá na se hora. tá sentindo mal. Ele tem, tem, que, tem que acordar, né? O Tarraski tem que sair do seu sono profundo e surgir aqui no Rolando 20.
0: Não foi, não foi o Tarraski o monstro favorito do, do Afonso quando ele participou naquele episódio, a galera do MRG? O Tarasco, Pode ser, viu? Não duvido, não. Nossa, se bobear foi, hein? Tem que, vamos ouvir novamente o episódio e depois a gente comenta aí no, no próximo episódio. Mas muito do que a gente vai falar aqui, ah, no, no episódio 64, veio de um artigo, né? Então, é, na Dragon 418, para quem é The, The Insider, vocês podem ver aí, saiu um artigo completo sobre o Tarrasque falando um pouco da história dessa criatura. É, na verdade, não é um artigo completo, é um, é um history check, né? um artigo que fala um pouco da história, dá um pouco de background para uhum. essa para essa criatura
1: é, na verdade são, são dois artigos ele tem um artigo que dá esse background ele tem um outro artigo bem legal que é tipo campanhas montando sua campanha com um tarrasque é, tem um tarrasque alternativo lá né que não é o mesmo tarrasque que está no no monsters manual é, e... na verdade a gente
0: já tem dois tarrasques né porque teve um que veio no primeiro no primeiro monster manual da quarta edição e depois teve a versão dele revisada no Monster Vault, né, mudou muito pouca coisa, quase nada. É, esse, esse já é uma, um, um alternativo
1: mesmo, esse já não é só update, né, não é só ajuste de regra, ele realmente tá, tem uns poderes diferentes aqui ali.
0: Eu vou, botar, eu vou botar também um artigo aí embaixo no post, para quem quiser ver, é uma versão também alternativa do Tarraski, para quem ainda joga a terceira edição, então, quem, né, ficou lá na terceira edição e continuou jogando... já deve estar lá no nível 40, mais ou menos, nessa altura do campeonato, tem uma versão do Tarrasque que tem tem 30 cabeças, Davi.
1: Nossa!
0: É, então tem tem essa ficha, é um, é um, um artigo só sobre monstros com muitas cabeças. Aí a galera resolveu apelar e fazer um Tarrasque de 30 cabeças. Imagina quantos ataques eles não fazem por rodada.
1: Nossa, então eu tô imaginando, né? Um ataque do Taraski já é destruidor, agora esse daí faz 30,
0: né? É, ele faz... No, no, por rodada ele faz 30 mordidas e 60 chifradas.
1: Porque o, o Taraski, do jeito que ele era, não tava apelão o suficiente. Né?
0: Exato, então se seus players são apelões, põe esse cara aí que vai colar 90 ataques somando 120 no D20.
1: Mas muito bem, estamos aí né, falando do Taraski, o, o Anand é mais old school que eu, né, eu sou bem mais novo que ele, apesar de sermos irmãos aí, tem uma boa diferença de idade, e ele é o cara que jogou bastante D&D, e eu sou o cara que jogou mesmo, foi quarta edição. Então fala aí Anand, como é qual que é a história do Tarask no AD&D, ele já existia no D&D original, como é que é isso?
0: Então, na verdade, o o Taraski, eu mesmo, assim, eu conheci ele durante a a segunda edição, né, no no AD&D. Mas a primeira vez que ele apareceu, ele foi no Monster Manual 2 do AD&D, primeira edição. Foi num livro de 1983. Então a gente pode imaginar que foi ali que ele ele apareceu. Aí depois ele saiu no Monstros Compendium 2 do AD&D, segunda edição, e veio no Monstros Manual, que foi o primeiro livro, capadura de monstro mesmo, né, porque antes as fichas de monstros no AD dele vinham naquela naquelas folhas de fichário, né? Mas o primeiro capadura que eles fizeram do Monster Manual tinha lá o Tarrasque já como uma uma criatura uh, super, assim a, a criatura top Monster final da final da campanha. Na terceira edição ela apareceu no Monster Manual tanto da 3.0 quanto da 3.5 e depois na quarta edição também, né? Já virou uma criatura que é praticamente obrigatória aí no no DD, né? É interessante que o visual dele não mudou tanto, né? Você via que a, na quarta edição a galera tirava muito sarro, né? Que os monstros ficaram todos espinhudos e cascudos e versões muito mais sinistras, assim.
1: Uhum. E o
0: Tarrasque, embora ele tenha ficado um pouco mais sinistro, ele na verdade ficou bem parecido com o Godzilla, daquele último filme que saiu, sabe? Aquele com Matthew uhum. Roderick. Ele parece ah, mas... pra caramba o Tarrasque. <risos>
1: Eu, eu lembro, cara, eu não, sei, não tenho certeza se é realmente isso, mas eu lembro na minha cabeça do Tarask, do ADD, do Livro dos Monstros. É. Ele, ele tinha um, um cascão de tartaruga, não tinha um
0: negócio meio assim? Ele era mais cascudo, é. Na, na, no desenho do. Eu acho que até do Ditrelise, esse desenho do, do Monster Man ou do ADD. Bem, mas, mas essa é uma
1: coisa interessante, assim, né? De, do, do desenho do Tarrasque. Pra mim, eu acho que é um pouco meio de desserviço pra uma criatura estilo o Tarrasque, assim. Eu acho que o Tarasque, ele é meio cutulo, assim, entendeu?
0: Tem que ser mais tipo Cloverfield, assim. Você é, não, não vê. Você vê não a vê. destruição que ele causa. Você só ouviu falar, cara. Então, eu acho que na hora que você bota lá o desenho do Tarrasque,
1: acho que perde um pouco o barato do Tarrasque,
0: Tá, e então essa, essa é a história em termos de, de, de game design dele. Acho que vale a pena lembrar também que o Tarasco, ele também existe em outros mundos de campanha, porque ele, como ele saiu com a Open Game License, então quem tá jogando. Um, quem tá jogando Pathfinder uh, tem a ficha dele também no, no. No Monster Manual de Pathfinder. Ele tá lá. Saiu e, e saiu também alguma informação no Spelljammer. Você lembra do Spelljammer, que é aquela, aquela série. Meio que viagem nas estrelas do AD&D?
1: Eu já ouvi falar, mas eu nunca joguei.
0: Então, também nunca cheguei a a jogar, mas aqui tem uma informação que num acessório chamado Practical Planetology, fala que o Tarrasque originalmente veio de um outro planeta. Que lá, centenas de Tarrasques vivem em harmonia, em paz e tranquilidade. (risos) Eles comem pedras lá... E aí, se por acaso ele for removido do seu planeta natal, o seu temperamento muda para se virar uma criatura violenta, como ninguém mais viu. E aí fica a cargo do DM explicar como é que o Tarrasque do seu mundo de campanha veio aí desse, desse outro planeta. Outro planeta pode ser outro plano, pode ser outra coisa, enfim, fica até o critério. Se você quiser essa origem, porque origem pode ter muitas. Qual que é a origem que a gente lê a respeito nesse, nesse artigo aí?
1: Então esse artigo, né, que é hum, talvez mais para a quarta edição assim, Ele explica a origem do Tarrasque Na verdade o Tarrasque seria uma arma O Tarrasque é uma arma que foi criada pelos primordiais Quando os primordiais lutavam com os deuses Isso acho que, já, acho que não é só da quarta edição né, Acho que isso é uma construção do universo básico né, O típico em vários universos né, de D&D uhum. Então basicamente estava então, lá tendo aquela guerra entre Os primordiais e os deuses e os primordiais decidiram Tentaram aí Criar o, o Tarrasco, né? Esse é o Ultimate Weapon aí que vai destruir os deuses E, e, na, e aí vários primordiais Não só um aí isso Meio que os primordiais se uniram Que é algo muito raro, né? Porque geralmente eles estão sempre se batendo Criar e eles são
0: elementais, né? Então sempre tem os opostos: fogo contra Exato. água, aquela coisa.
1: E, inclusive, é por isso, por exemplo, aí falando dos elementais, é inclusive por isso, de acordo aí com, com esse artigo, que o Tarrasco, por exemplo, tem essa habilidade de fazer com que as criaturas voadoras, né?, não consigam voar nas suas proximidades. Porque ele teria uma ligação muito forte com, ou teria sido um toque genial do. O primordial ele da terra, o é primordial do ar, na verdade, né?
0: Ah, do, do ar. ar
1: tipo.
0: Exato. É, da terra do... ele já já ele é uma criatura mais de terra mesmo, né? É mais fácil de de entender. Mas você também pode ver, em relação aos outros elementos, porque ele é imune né, a vários elementos também. Acho que ele é imune a fogo, não tem uma história assim?
1: Na verdade, o Tarasque, ele é imortal. Ele é impossível de você matar o Tarrask. Mesmo que o HP dele chegue a zero, ele simplesmente volta para a Terra e adormece.
0: é no, no, no AD&D, na terceira edição, você ainda podia mandar um wish, né, uma magia de desejo, quando o Tarrask tivesse a menos 10 hit points, sei lá, alguma coisa assim. Se você mandasse um desejo, ele morria. Agora não tem, mais, não tem mais essa. Agora ele só morre se o DM quiser inventar um jeito. Muito
1: é, nesse artigo eles dão a sugestão de que pelo Tarrask ele ter sido criado pelos primordiais na, na guerra no, no plano físico, ele está extremamente ligado ao plano físico. Se você conseguisse pegar o Taraski, passar ele por um portal tipo e... botar
0: uma um portal assim com uma caixa de papelão em cima, um pauzinho e comida de tarrasque embaixo assim.
1: Isso. Uh-huh. No caso Pedra, como a gente viu pelo Aham. Uh-huh. Ele com você... um
0: saborzinho especial assim, O é. isca sachê.
1: Se você e, e você matasse ele no, nesse outro, em algum outro plano, seja o Shadowfell, né, o pentor das sombras ou o plano feérico das fadas, você uh-huh. teoricamente poderia
0: matar o tarrasque. Entendi, nesses né? planos que tem uma ligação mais forte com o plano primordial, ele poderia ser morto definitivamente.
1: Exato, porque ele é, é porque é porque ele é uma criatura muito ligada a essa a, ao planeta físico mesmo, né? Ao o plano físico.
0: E aí ele e aí ele aparece o quê? de tempos em tempos, quando alguém vai cutucar ele, o que que desperta ele novamente para seu urge de destruição?
1: Exatamente, essa é uma boa pergunta, porque não fica claro o que despertaria o Tarrask.
0: Eu acho que é o começo de toda a campanha, assim. Sempre que uma campanha de RPG começa, um Tarrask desperta em algum lugar.
1: É, acho que pode ser o início de campanhas de DD. Bem, mas ele não, não explica muito bem, mas o que ele sugere é que né, existe aí pessoas que ouviram falar, né? Acho que acho que esse seria o legal, talvez. Pra aprender, não tá, né? Tipo, os, os jogadores vão começando a encontrar antigos pergaminhos que vão falando de uma criatura que devastou toda a Terra, não sei lá o que, algo mais ou menos assim, né? E, e isso, é, eu acho que é o meio que o artigo vai te passando, né? Porque ele vai contando, ele é meio que um sobrevivente de um ataque carrasco, um, um grande aventureiro assim vai contando aí né tudo que ele descobriu sobre o Tarrasque etc uhum. então bem não mas não, ele não explica né ah o Tarrasque acorda de 100, 100 anos ou de mil e mil anos não fala nada disso porque até porque vai depender da campanha de cada um
0: né? exato exato e... na verdade o, o grande barato eu acho do, do é que apesar dele ser uma criatura aí com todos os stats e tudo mais ele é muito campaign friendly né ele é muito ah, fácil de se adaptável aí as várias campanhas dos dos nossos DMs, porque você pode então explicar de onde vem a origem dele, você pode saber o que que acorda ele, você pode inventar um jeito específico de matar ele, e no final é a sua campanha, entendeu? Ele até fala aqui no artigo, ah, se você quer que o seu Tarraski esteja nadando no mar do plano astral e ele come os deuses que morrem, tudo bem, é é isso aí, entendeu? Você pode realmente fazer alguma coisa muito louca. Outra coisa que ele fala aqui que eu achei bacana... É que ele fala que a lenda do Tarrasca é baseada mais ou menos num mito francês, né? Que era um dragão que tinha um estilo meio de tartaruga, assim, parecia um dragão tartaruga, que acaba sendo derrotado porque ele se apaixona por uma uma moça. Aí vem um cavaleiro, não sei o que, engana ele por conta dele estar apaixonado por essa moça e acaba matando ele. Então nada impede do seu Tarrasca também ser meio King Kong, entendeu? E querer pegar... A princesa e subir até a torre mais alta de Charney. Enfim, é a tua campanha, cara Inventa aí
1: Exato, é O, o que eu acho que o que há de similar entre todos os Tarrasques É principalmente, eu acho, eu acho que O barato dele, né O que dá, tipo, o gostinho de uma criatura Que nem o Tarrasque Acho que é justamente a imortalidade dele E o tamanho colossal e a destruição que ele causa, né Então, se a sua criatura é imortal E destrói tudo no seu caminho Ela já é um Tarrasque, né?
0: Uma coisa que eu queria contar, Davi, eu nunca publiquei isso no, no Rolando 20. É, eu sei que tinha várias pessoas uh, seguindo a campanha dos Escamas Púrpura, né? Então teve todo o todo processo aí de uh, contar a história, desde o nível 2 lá, que a gente começou, até o finalzinho, que foi mais ou menos perto do nível 20 e poucos. Mas eu nunca publiquei a última aventura, daí. Porque eu oh. não fiz, aí fiquei com preguiça, e aí ficou um draft lá perdido pro passado, aí eu já até nem lembro mais os detalhes. Mas, dando um, um, um resumo do que aconteceu, você viu, eu fiquei meio com vergonha também, porque foi um negócio meio over the top. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que o vilão da campanha, que se não me engano era o, era o Zastan, ou era alguém vindo lá de Tei, acordou o Tarrasque, que estava preso lá em Tei, ele estava dormindo embaixo da montanha de Tei, em Forgotten Realms, e aí tava tendo um mega ataque coordenado contra a T, então enquanto tinha os vários exércitos lutando, né? Os exércitos de Undead com os exércitos de todos os povos livres, entre aspas, aí da, de Forgotten Realms, saiu o Taraski de dentro do, da montanha, então meio satangoso, assim, saindo lá uns vulcões no fundo e tal, e ele causando ravoca e destruição. Ao mesmo tempo que dentro do cérebro do Taraski, controlando ele mentalmente estava o Zastan, já que já tinha morrido, já tinha virado um... já tinha voltado na sua forma final de Super Elite Evil do Mal. Aí, o que, que os aventureiros fizeram? O, o cara que era o anão da nossa aventura, ele descobriu que ele tinha um legado e que os anões, eles sabiam da ameaça do Tarrasque, né? Porque eles eram muito ligados a esse negócio do plano da Terra, eles já tinham escavado por ali e descoberto o Tarrask dormindo. Uhum. Então eles tinham construído uma armadura gigante de Escondida lá naquele Great Rift... Foi uma, um lugar que eles abriram... É uma, foi uma grande fenda que se abriu no meio de Forgotten Realms... E nos últimos 100 anos... Eles ficaram construindo essa armadura de, de Mithril gigante... E aí o anão se sacrifica... Para conseguir que a alma dele... Entre dentro dessa armadura... E essa armadura sai de dentro do Rift... Vira tipo um robô gigante... E vai lá... <risos> bom demais ó. E foi lá lutar com o Taraski... Mas não era só isso, o Tarrask, para ele conseguir ficar vulnerável, o, o resto do grupo se teleportou para dentro do cérebro dele e começou a lutar contra os Zastan, porque ele tinha que conseguir acabar com as defesas que ele tinha, entendeu? Que ele tinha várias defesas místicas porque o Zastan tava controlando ele, então enquanto o grupo lutava dentro do cérebro do Tarrask, o robô gigante, lá, a armadura gigante, lutava contra o Tarrask junto com os outros exércitos, então tinha catapulta, foi uma mega batalha assim. E aí no final uhum. eles conseguiram matar os Astan, conseguiram derrotar o, o, o Tarraski. E o anão, né, a armadura uh, caiu assim, no, no chão, virou uma estátua gigante, que foi o lugar de onde Nova Tei foi fundada. O anão morreu para sempre, mas foi lembrado por muitas gerações. Mas foi épico, entendeu? Eu acho que, que isso, isso é o Tarasque, né? O Tarraski, quando ele aparece na sua campanha de vez, tem que ser ou para acabar o, o mundo ou para acabar a campanha, assim, tem que ser um momento inesquecível.
1: Exato, e tem que ser onde todas aquelas ações dos jogadores levaram ao seu sua vitória absoluta ou só sua, sua derrota absoluta, né?
0: Exatamente. É, e se, e se for derrota absoluta, se prepare para não ser também um, um, um clímax ruim, entendeu? Esteja pronto para se tudo der errado... Não sei, no último instante você consegue teleportar todo mundo para um outro plano, sei lá, esteja pronto para salvar sua campanha também.
1: Só não sei que a campanha vai acabar mesmo, né? Aí você, cara, velho, se o pessoal deu pala. Mas se a, a campanha
0: acabar depois de tudo isso, com o Carrasco ganhando, é muito frustrante. Então, né, qualquer coisa puxa um Deus Ex Machina lá e ponha de novo, recomece o combate até a coisa dar certo, cada vez mais difícil, né? Não deixa não deixe a bola cair. É, eu acho que uma outra coisa que você falou, Davi, só pra gente não, não esquecer de mencionar isso, é que o, o ele, em sua forma física colossal e destrutiva, pode aparecer só no fim. Mas você já pode trazer ele na aventura bem antes, né? Que inclusive é o que o outro artigo fala aqui, não é?
1: Exato. E, e esse é bem, bem legal mesmo, né? Ele vai explicando né, como fazer isso, né? Um, uma das principais coisas que ele sugere é colocar tipo cultos ao Tarrasque, né? O Tarrasque é praticamente uma criatura aí com poderes divinos, né? É quase um deus. É
0: então, meio que um Cthulhu mesmo, né? Acho que esse é, é o, o, o melhor equivalente aí para coisas RPGística. Ele é um
1: um grande old one. Exato. Então tipo aí se, o, aí os, os jogadores meio que teriam, né? E um começar a lidar aí com esses cultistas então é mais ou menos aquele pouquinho que eu tinha falado né os jogadores começam a encontrar uh, talvez antigos pergaminhos ou começam a encontrar esses cultistas eles não sabem muito bem o que eles estão falando eles vão investigando eles puta, eles cultuam um, uma criatura destruidora do que vive no core do planeta né no centro do planeta ou sei lá o que e sempre você tem que sempre misturar com bastante lendas, né? coisas místicas e é, tal, informações
0: tá... parciais umas coisas que você meio que não sabe
1: acho que esse é o grande barato até porque aí você consegue levar a sua campanha aí até os níveis épicos, onde você tem alguma chance, mesmo que remota de derrotar o Tarrasque
0: uma outra coisa que eu achei bacana nesse, nesse artigo que vale a pena até, uh, independente das pessoas terem acesso ao artigo fica a dica, acho que vale, vale a, a sugestão aqui Eles colocam umas Minions, que são os os cultistas máximos do Tarrasque. Então, quando você fizer a luta final com o Tarrasque, se você usou essa ideia dos cultistas, você pode colocar que os super líderes do cultista estão lá como Minions do do Tarrasque, entendeu? Que ficam fazendo ataque para aumentar a vulnerabilidade. Ele tem um ataque standard aqui que dá vulnerabilidade 10, save ends Então, assim, o Tarrasque já é um cara sinistro, mas se ele começa a dar um monte de vulnerabilidade para o grupo, vai deixando a coisa ainda mais complicada. Eu gostei bastante dessa de, de, dessa ideia. O que mais que a gente pode falar do Tarrasco, Davi? É, ah, é, é isso aí.
1: Eu acho que isso aí. A gente contou um pouquinho da história dele nos diferentes edições, a gente contou um pouquinho da história da, né, da mística, aí, da, da fictícia do Tarrasco. Eu acho que é muito... Acho que, acho que tá bom, acho que quem ouviu o nosso podcast tá manjando muito de Taraski.
0: Então, se você quer terminar a sua campanha, né, já tá pensando aí no Day The Next, já tá querendo ir pro finalmente da sua campanha de quarta edição, pense com carinho no Taraski. Ele pode ser ah, um excelente boss, ou se de repente ele for o mini-boss da sua campanha, né, se você tiver um vilão principal, aí um dragão vermelho, uma coisa assim, ele sempre pode acabar usando o como uma de suas Várias armas de destruição em massa, como a gente comentou aí no episódio. E se a galera quiser dar um feedback para gente, pedir qual que vai ser o próximo monstro aqui no nosso episódio, como é que os nossos ouvintes podem fazer, Davi?
1: Vocês podem mandar e-mails para davi.rolando20.com.br ou para anand.rolando20.com.br
0: Se você também quiser dividir alguma das suas histórias com o Tarrasque, você já encontrou um Tarrasque na sua mesa de campanha, seja como jogador ou como mestre? Deixa aí no seu comentário, no comentário aí no post, no rolando20.com.br. Escreva lá pra gente, né, divida com a gente a sua experiência com, a, com essa criatura. Onde mais a gente pode ser encontrado, David?
1: E se você não usa mais blogs, você pode comentar também no Facebook, quando a gente postar aí, o, a, né, falar sobre o episódio. E você também pode fa- escrever no Google+, Plus que a gente tem em ambos os sites, as nossas páginas do Rolando 20.
0: E também tem o nosso Twitter, no rolando20, se você quiser aí trocar uma ideia rápida, fazer uma perguntinha, uma coisa curta em até 140 caracteres. A gente agradece a audiência, espero que vocês tenham curtido um pouquinho de informações aí sobre esse grande monstro icônico do D&D. E tenham aí um bom final de semana, bom jogo para todos e rolem 20. Rolem 20.
1: Dungeons and